0: بسم الله رحمان رحیم با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزن هستم با شما صحبت می کنم در باری دولت ساسانیان که عرض کردم در برنامه گذشته اولین لشکرکشی دولت امپراتوری روم شکست می و الکسان سیوروس که می خواست ایران رو بگیره در یک کودت های نظامی کشته می شه یکی از کتاب بسیار خوبی که در مورد ایران نوشته شده تاریخ ایران و تاریخ اسلام کتابی است به نام مروج و زهن. این که رو اسمارو... به خاطر بسپورید بد نیست این کتاب خوشبختانه حدود 50 سال پیش به فارسی ترجمه شده و الان در دست همه جا میشینه پیدا کرد مروج و زهب و معادن الجوهر یعنی کمنهای تلایی و معدنهای پسلا گوهر خیلی کتاب جالبی البته اینو به نام مروج و زهب میشناستن عبالحسن، علی بن حسین مسعودی نصیبین نصیبین کجا بوده؟ بین ایران و امپراتوری here Rome که دانشگاه بزرگی هم در اونجا داشته، آکادمی نصیبن رومیا بهش میگفتن. نصیبن یه جایی بوده، یک دانشگاه آزاد بوده. یعنی چه ایرانیان، چه رومیان، چه عرب و چه مردم سوریه و فلسطین در اون دانشگاه درس می‌خوندن. و این دانشگاه دانشگاهی بوده که حتی جنگ‌های ایران و روم به این خلل نمیرسونده. به شما عرض کردم موقعی که دانشگاه تموم می‌شد در تابستان اجازه داشتن هر کدوم یک سبد بزرگ ارز شود انجیر و یک سبد بزرگ زیتون با خودشون ببرن حالا اداره چطوری میرسوندن اینا رو می ارز شود که پودر میزدن نمک سود می‌چردند یا انجیرها رو یک کاری میکردن با زدن آرد نگهداری میکردن. در اصل اینا به اوطان خودشون یعنی به سرزمین های خودشون که برمیگشتند اجازه داشتن هر شبد و زیتون با خودشون ببرن کتاب مروج الذهب چندین بار به فارسی ترجمه شده و اولین بار 1147 و چاپ پنجمش 1374 از اون کتابایی است که مرجع یعنی هر کسی که اهل تاریخ و علاقه داره باید بخونه تمام دوران های باستانی رو با اطلاعات اون زمان فکر کنید علی بن حسین مسعودی در قرن مثلا سو قوم زندگی می‌کرده بین قرن سوم و چهارم بنابراین اطلاعات جغرافیایی زیاد نبوده بین قرن سوم و چهارم بله حدود سال 280 هجری قمری در بغداد متولد شده و نسبتش به عبدالله ابن عبد مسعود صحابی بزرگوار پیامبر گرامی ما این آدمی بوده که دانشمند بوده و شهر نصیبین در اونجا زندگی می‌کرده عرض شود که درباره اردشیر خیلی صحبت کردن اردشیر یک پادشاه بسیار نیرومندی بوده مدت سلطنتش 14 ساله اغلب این مورخان میگن که ایشون بعد از 14 سال کنارگیری کرد و گفت من بستمه دیگه هر چقدر سلطنت کردم کافیه و سلطنت رو عرض شود که به فرزند شاپول که اون خیلی شهرت سیاده و تا اروپا پیشرفته یعنی تا دانوب پیشروی کرده به اون واگذار کرد. اردشیل یکی از کارهای جالبش که در صحبت کردن این بود که میاد و طبقات رو ایجاد میکنه در ایران یعنی به نظر اردشیل باید مملکت جامعه یک سلسل طبقاتی داشته باشه و چرا این کاره میکنه؟ برای اینکه در اون زمان همونطوری که خودشم میگه دویست و کت خدا بر ایران سلطنت میکردن یعنی ملوک و توائف بود هر کسی صبح بلند میشود میگو آقا من پادشاه هستم یا میگو من مثلا فرمانروای فلان استان هستم این بود که اردشیر اومد و یک طبقاتی درست کرد که در کتاب ها به اینها اشاره شده اردشیر یک آدم بسیار جالبی بوده اومده گفته خب اول چی هستن اولی گروهی که تعیین کرده گروه البته روایات زیاده بعضی گفتن سه گروه بعضی هم هفت گروه حالا همه من براتون تشریح میکنم پس اولین گروه خوده سلطنت بوده یعنی خودش بوده و خانوادهش بوده و ویسپوهران یعنی هفت خانواده بزرگی که عرضه شود که زمان مملکت رو داشتن از زمان داریوش اون هفت خانواده که البته گاومتای مغ قیام کردند کودتا کردند و اون از بین بردن این خانواده عرض شود که سه خانواده مال اشکانیان بودند چهار خانواده مال ساسانیان اینا در طول تاریخ بر ایران تا زمانی که اسلام بر این مملکت ظهور کرد و این مملکت از غید ویسپوران رهایی یافت اینا حکومت می میکردند ثروتمند بودند زمینهایی بسیار داشتند و همین بسلا ثروت زیاد و زمین زیاد باعث نارضایی مردم بود شما هرچی تاریخ می میخونید مردم ناراضی بودن یعنی طبقات پایین استثمار میشدن و طبقات بالا خیلی مرفع و خوشبق بودن مالیات هم نمیدادن این خیلی بد بود یکی از مشکلاتی دولت ایران داشت همین مسئله بود طبقه دیگه ارتشتار بودند. ارتشتر یعنی نظامی یعنی بعضی میگفتن یعنی شطر سوار چون سربازان ایرانی اون موقع از شطر هم استفاده میکردن یعنی این غلطه ارتشتر یعنی گردونه گردونه عرب جنگی چون نظامیان اغلب با عرب جنگی در زمان کوروش حمله میکردند عرب جنگی ایران معروف بود گردونه سواران کلمه ارتشتار آورده شده من اینو در یکی از این کتابهای اخیرم همه رو شکافتم جاش دولانیه اگه بخواهیم صحبت کنین من اینو تشریح کرده خیلی مفصل و به طور کلی ارتشتار یعنی نظامی یک گروه دیگه اصلا وزرگان وزرگان عرض کردم که به ما در زبان پارسی نداشتیم و وزرگان یعنی طبقات تقریبا میشه گفت مثلا کسانی که مقدار ثروت داشتن در شهرها زندگی میکردند وزرگان بیشتر کارمندان عالی رتبه دولت بودن یه طبقه دیگه هستش به نام عرض شود که دبیران دبیران یعنی دقیقا کارمند دولت یعنی کسایی که کارهای رسائلو انجام میدادن، کارهای مالیات رو انجام میدادن، اینا هم جز طبقات اداری بودن. گویا اینا جابجا جا شدن در تاریخ مثلا نوشتن که بهرام گور به موسیقی علاقه داشت و طبقه خونیاگران طبقه موسیقی آورد بالا برام گور که دوران سلطنتش هم زیاد طولانی نشد به نحب عجیبی مفقود بیشه در کویر لوت میگن که دنبال یک به گور بوده گور خر بوده و در یک باطلاقی از بین میره و جنازه شم به دست نمیاد این به نظر من یه مقدار مشکوکه خیلی از مورخان شک کردن میگن اعتبال اینو کشتن چون این یه آدمی میبود که شجاع بود خیلی اهل ارشوت شکار بود با اون رسوم سلطنتی و اشرافی اواخر دوران ساسانیان میانه خوشی نداشت یکی دیگه از طبقات ایران که در مراحل پایینتر جامعه بودن مالیات ها میدادند طبقه خوتخشان بودند دوستان اینا رو یاد بگیرید این کلمات خوبه یه جایی صحبت میکنی در خارج از کشور داخل بدونید این جامعه ایران اینقدر جامعه به الان به شما میرید آمریکا میگن آقا یه گروهی مثل مثلا میلیاردرها یه گروهی هستن ارباب صنایع یه گروهی هستن مثلا کارتل داران یه گروهی اصلا صنایع کوچک صنایع بزرگ دارن میجر صنایع کوچیک دارن مینر تمام اینها یا مثلا طبقه کشاورزان اینا رو بعدش شما بدونید خود یعنی طبقه عرض شود کس ارباب صناعت من نمیدونم ریشه این کلمه چیه ولی ریشه کلمه بعدی آشناس به ما وستر یوشان روستاییان واستر یوشان یعنی کشاورزان یعنی کسانی که کشت میکردن روستایی بودند در روستاها زندگی میکردن در این جامعه ایران هی بالا پایین می‌شد مثلا یه گروهی هستن به نام دیگانان دیگانان یعنی دهقان صاحب زمین چون ما ق در زبان پارسی قدیم نداشتیم دیگان دیگان یعنی خرد مالک شما نگاه کنید فردوسی یکی از بزرگترین سخن ایران در خانواده دیگگان یعنی خرد مالک پرورده شده و این آدم اینقدر با سوادی که زبان پهلوی میدونسته تمام گذشته ایران رو میدونسته زبان عربی میدونسته زبان پارسی میدونسته من حتی معتقدم که فردوسی زبان یونانی میدونسته چون اطلاعاتش به قدری جالبه در مسائل جنگی در مسائل نظامی در مسائل سلا فوق العاده است حتی میگم این ممکنه تو ارتش خدمت کرده باشه بنابراین این این طبقه دیهگان بعدن اضافه میشه این دارم, دارم بتو گفت این طبقات دوران عرشوت که ساسانی خیلی جالبه دشمی میاد جامعه رو طبقه بندی میکنه جامعه رو به هفت طبقه به صدا تقسیم میکنه که واستر یوشان روستایان و بعد از اینها طبقه به اصطلاح بعد میرسه به دبیران کارمندان دولت بعد میرسه به ارتشتاران نظامیان جنگجویان بعد میرسه به طبقه بزرگان یعنی بزرگان شهری و باز هم میره بالاتر میرسه به طبقه ارشمد که موبدان آسلوان آصولوان بعد هم میرسه به ویسپوران هفت طبقه بزرگ و اشتاب و صاحبان زمین البته بی اداره عدالتی بوده بی در دوران ساسانیان بوده چون خود اردشیرم یک کتابی داره به نام قهت اردشیر چون به زبان عربی ترجمه که شده به وسیله ابن مقفع بعد به فارسی ترجمه شده خیلی جالبه و اینا رو برای شما خواهم خواند. روز خوشی داشته باشید امیدوارم از این برنامه کوتاه از این 15 دقیقه لذت برده باشید خدا نگاتون شما